0: Hallo Thilo, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Henning, endlich bist du da. Du weißt gar nicht, ich sitze hier seit drei Wochen, jeden Tag und du schaust nie vorbei.
1: Ja, ich weiß, Du, also in den Zeiten bist du wahrscheinlich zum Alkoholiker geworden. ne?
0: Absolut, ich habe übrigens eine nette Sache die Tage gesehen und ähm, die sagt Jimmy Fallon was?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, der die Tonight Show ähm, macht äh, in den USA und der macht ja jetzt auch Home Edition. Ja. Und der hat äh, vor kurzem in einer seiner Home-Edition-Ausgaben gesagt, dass äh, Männer, die sich ähm, über Videochat oder sonst was äh, treffen, um Bier zu trinken, eigentlich nur einen Grund brauchen, um mehr Alkohol zu trinken.
1: Ja, das, ähm, <lacht> genau. <lacht> da hat er, hat er nicht ganz Unrecht. Und vor allem, mein Alkoholkonsum geht seitdem rapide nach oben. Ja? Also früher war das so, da habe ich zu Hause eigentlich ja, in Maßen getrunken.
0: Ja? Jetzt, wo du nicht mehr rausgehen kannst, ist das alles irgendwie vorbei. Genau, das, mein, das, das merke ich hier auch, dass ich hier auch ein paar Bier mehr trinke. Also ich bin ja kein absoluter Alkoholiker. Ähm, äh, sondern kein absoluter, trinke, ja. Nee, nee, ich trinke ab und zu mal ein Bier zum Abendessen und dann war es das eigentlich fast noch. Aber äh, wenn ich halt irgendwie rausgehe und mal in einer Bar oder im Café irgendwie mich mit Leuten treffe, dann ist natürlich ein Bierchen auch immer gerne dabei. Das geht ja jetzt nicht und deshalb treffen wir uns hier an dieser längsten Theke der Welt und trinken heute... Mal wieder ein Bier, oder? Was meinst du? Ja, würde ich auch sagen. Dann wollen wir anfangen, oder? Dann sollten
1: wir anfangen, ja. Fangen wir doch mal an.
0: Auf zwei Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
1: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Auf zwei Bier, dem Podcast, wo es eigentlich um alles geht, außer um lange Diskussionen über Alkohol. Okay, gut, wir streifen das Thema Bier gleich am Anfang kurz, aber danach konzentrieren wir uns wieder direkt auf die wichtigen Themen der letzten Tage. Was mag das sein? Corona beispielsweise? Ich weiß nicht. Wenn ich von mir rede, dann sind es ja mindestens mal zwei Personen. Da haben wir auf der portugiesischen Seite den eloquenten Teil dieses Podcasts, Tilo Wagner.
0: Hallo Tilo. Hallo. Henning, es ist aber nett, dass du mich ja so herzlich einführst. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Und ich bin hier für die leichten Themen
1: zuständig. Mein Name ist Henning Schwörer und ich sitze in Deutschland. Zusammen sitzen wir an der längsten virtuellen Theke der Welt beim Kühlen Getränk und reden über die Welt. Thilo, was trinkst du denn heute? Gibt es Bier oder gibt's wieder Superbock? Also, erstmal ist
0: ja Superbock Bier, ja. <lacht> Insofern, es ist zwar, ich trinke zwar immer Superbock, ja, aber das ist, das, ja, ist trotzdem jetzt kein Grund, Superbock nicht als Bier zu bezeichnen, ja. Ja, ich hatte gedacht, ich
1: äh, fange da gleich mal mit einem, wie sagt man da? Karlauer? Ja, das sollte eigentlich kein Karlauer werden, das sollte mehr so eine, ja, These werden. <lacht> ja, du hast
0: auch vollkommen recht, ich trinke heute Tsingtau. Nein, ja. das gute alte aus,
1: aus, also ich weiß, dass es aus Asien kommt, aber wo genau aus Asien?
0: Ja, es es kommt aus Qingdao. Es ist ist tatsächlich ein chinesisches Bier, was ich in in meinem portugiesischen Supermarkt mit Schutzmaske auf und so weiter ähm, gefunden habe. Ähm, Und zwar war das total billig, irgendwie 1,10 oder so, also preiswerter als eine Schutzmaske momentan. Ja, ich glaube, es ist auch das chinesische Bier. Ich das glaub, ist das chinesische Bier. Es ist äh, äh, tatsächlich ähm, in, in den Top Ten, ich glaube, das äh, Top äh, Sechst meistgetrunkenste Bier auf der Welt. Und äh, es, es gibt ja einen Grund dafür natürlich auch, äh, weil ähm, das ja eine ehemalige deutsche Kolonialstadt war, Tsingtau oder Tsingtau. Äh, und äh, da ist diese Brauerei gegründet worden. Also ich weiß jetzt... Und zwar auch von deutschen Siedlern der Germania-Brauerei. Ja? Insofern <lacht> ähm, ist, müsste ja dann alles auch wieder gut sein. Ne? Klar, weil wir Deutschen sind ja die Einzigen, die Bier bauen können. Gell? <lacht> genau. Nee, aber ähm, wenn man hinten auf das Bier drauf guckt, ja außer dass da steht, ähm, exklusiv importiert äh, nach Portugal durch äh, Etason Europe, ja, Etason Europe. <lacht> da stehen dann auch die ähm, äh, Zutaten drin, und zwar Wasser, ne? äh, Malz, ja, ja, äh, und dann. Wir sehen alles gut, ja. Ja und dann Reis. Reis, ja? <lacht> ja Reis. Eben kein Weizen oder ja, was was du sonst so in Bier trinkst, irgendein äh, anderes Getreide, sondern halt Reis. Insofern bin ich ziemlich gespannt darauf, wie das jetzt schmecken wird. Aber bevor wir dazu kommen, noch die Frage, was trinkst denn du heute? Ja,
1: also ich äh, trinke ähm, ein, ja, wie soll man sagen, ein Craft-Bier ist das. Und zwar, es gibt ja mittlerweile in äh, Mainz sogar zwei äh, Brauereien. Und eine Brauerei davon ist Kühn, Kunz und Rosen und äh, die äh, haben ein Bier aufgelegt, das heißt Aufbruch.
0: Ach und, schön, das passt doch.
1: Hab, genau, äh, deswegen habe ich es auch ausgesucht, weil es äh, passt auch ganz gut. Ähm, das äh, das Hopfen kühnster Aufbruch ins fernen neuen Seins im Geistereich mit mutiger Tat der Zukunft neue Wege brechen. So, ja. mit der Zukunft neue Wege brechen und das mit äh, sage und schreibe 8,5 Pro, äh, Prozent, also Promille. Das Alkoholgehalt?
0: Ist, ja, also nach drei Bieren ist es neue Wege erbrechen. Äh. <lacht> ja, also
1: wenn ich zum Ende dieses Podcasts mehr Lala als am Anfang, dann wisst ihr wieso. Was Weil ist denn das
0: für eine Flasche? Eine
1: 033er? Das ist eine null er ja. Also ah, ja. von daher ähm, ja. sollte die eigentlich mir jetzt nicht in den Kopf hauen. Gehe ich genau. jetzt mal davon aus. Ja. Genau,
0: also hier weiß ich nicht ganz genau. Also es sieht auch so aus wie eine 033er, aber es steht, glaube ich, nur auf... Nee, doch, genau, es ist eine 033er. Ich dachte, es steht nur auf Chinesisch drauf, aber nee, das ist ja, das ist ja ein Bier für den Import äh, für den Export. Also insofern steht es hier auch auf verschiedenen anderen Sprachen. Ja, äh, wollen wir das Bier aufmachen und mal ja, vielleicht ja, anstoßen? Ja, pff, ah, hallo, ja. Ja, das ist gut. Also, ich mach mal. Ja. So, ja.
1: Ah. Oh, das riecht aber, also das ist ein, äh, wie nennt man das, ein Double India Pale Ale. Also es riecht sehr fruchtig. Schön.
0: Ja, dann stoßen wir doch mal an, Henning. Hier. Also. Ja, sehr, gut, sehr gut. Ach, so, du trinkst es nicht aus der Flasche, sondern nee, ich höre hör das, das, hör das Glas. Das muss ja, ich
1: jetzt mal, ja das, kann, das kann man nicht aus der Flasche ja. trinken, das geht nicht. Also, Brust, so. Pro- Prost. 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 <lacht>
0: Oh! Oh, oh, oh. Aha. Also, meins ist ein bisschen äh, weich untenrum. Also, es schmeckt nicht schlecht, es schmeckt frisch, ja. Aber es fehlt irgendwie ein bisschen Körper. Also, es es hat auch, glaube ich, nur 4,6 oder sowas. Also, 4,7 ist also ein bisschen leichter. Ist jetzt nicht so leicht wie das amerikanische Budweiser oder so, aber... Ähm, Man kann es trinken. Doch. Ja, wie, es, es schmeckt irgendwie, wie ich mir vorstellen würde, wie ein Heineken-Light schmecken würde. Ja. Okay. Ja. Meins es hat eine extrem dunkle
1: Farbe wie, ähm, wie man, und es, es schäumt wie verrückt. Und das, das Krasse ist, es schmeckt also wirklich sehr fruchtig, aber es ist sehr, also bitter ist glaube ich, also es hat viele Bitterstoffe. Ja. Und ich
0: sage jetzt, jetzt schon, ich habe danach äh, auf jeden Fall Kopfschmerzen. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber da kommen wir dann einfach am Schluss der Sendung noch mal drauf, würde ich sagen, oder? Ja, genau. genau. <lacht> ja, ah. Henning, also ich, ich, ich habe ja einen Grund, ähm, warum ich mir heute auch ein chinesisches Bier ähm, hier bereitgestellt habe. Ja, weil, weil, da bin ich mal äh, gespannt. <lacht> genau. Ja, Ich wollte jetzt irgendwie so die Überleitung zu Corona schaffen, weißt du? Und da bin ich noch, ach so, du mal. <lacht> Und äh, es ist ja, also, ja. Du meinst, im guten Zingtau ist irgendwas mit Fledermäusen drin, oder so? (lacht) Nee, so nicht. Es war genau andersrum gedacht. Nämlich, ich will es hier als als Zeichen der... Ja, der Verbrüderung mit den Chinesen ja. auch ähm, machen, weil ähm, es ist, äh, die Chinesen sind ja in, im, im Zuge dieser ganzen Corona-Krise zu Beginn auch, äh, ja, richtig rassistisch angegangen worden, wenn man so will. Also ähm, mir ging es äh, so, dass da schon der ein oder andere abfällige Kommentar gefallen ist und ähm, Mittlerweile wissen wir ja, also, ähm, dass Europa am schlimmsten betroffen ist, obwohl die USA sich da auch Mühe geben, uns zu überholen. Also insofern ähm, ist es auf jeden Fall nicht ein Virus, es ist ein Virus, was in China entstanden ist, aber es ist jetzt kein Virus, das äh, irgendwie die Blödheit der Chinesen (lacht) (lacht) Äh, Widerspiegelt, sondern ganz im Gegenteil ähm, äh, einfach äh, ein Virus ist, das alle Menschen befallen kann und wahrscheinlich auch zumindest alle in fast allen Ländern mittlerweile befallen. Vertreten ist. Ähm, vertreten ist, ist auch ein schönes Wort, ja. Ähm, aber ähm, ja, und in, in diesem Sinne wollte ich einfach, einfach mal ein chinesisches äh, Bier trinken, um zu zeigen, äh, wir müssen alle zusammenhalten, ja. Und es geht gar nicht so darum, äh, woher dieses Virus kommt, äh, sondern es geht darum, äh, was wir, was für Schlüsse wir daraus ziehen. Ja. Und ähm, ich glaube, Ich meine, es ist die Zeit, das liegt sicherlich an der Zeit selber, weil so viele Leute äh, nichts anderes zu tun haben, als darüber nachzudenken, was jetzt als nächstes kommt oder kommen könnte. In dieser Krise gibt es ja so nicht nicht nur Unmengen von Theorien von Virologen oder äh, Wirtschaftswissenschaftlern und sonst was, äh, äh, was für eine Katastrophe uns jetzt als nächstes erwarten wird oder nicht, was für Schlüsse wir daraus ziehen sollen oder nicht. Und ähm, das ist ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal, überfrachtet, ja, wenn ich jetzt auch noch in diesem Podcast davon äh, anfange, äh, darüber zu reden, <lacht> weil äh, ja, weil wir über, durchleben eine gewisse, äh, eine, eine, eine tiefe Krise erstmal im Gesundheitswesen, wenn man das so ausdrucken will, und was danach kommt, wissen wir ja alle nicht. Also insofern ähm, bringt es natürlich auch nichts, äh, äh, sich an 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 allen Szenarien, die jetzt in in der Öffentlichkeit breitgetreten werden, irgendwie sich festzuhalten und äh, daraufhin irgendwie zu reagieren oder nicht zu reagieren. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendwie ein Moment der Reflexion, oder? Was meinst du, Henning? Ähm, Ja, also gerade so über die Ostertage hatte ich so das
1: Gefühl, dass es äh, doch, ähm, äh, ja, äh, zumindest ging es mir so, man doch die Zeit auch hatte, darüber nachzudenken, wie es denn weitergeht, beziehungsweise was denn eigentlich so die, ja, was sind denn so die Learnings, die wir da draus ziehen aus, aus so einer Krise, wie, wie man da, wie man da zukünftig mit umgehen soll, wenn sowas mal wieder passiert. Und ähm, ich, ganz ehrlich, ich habe die Antwort darauf habe ich noch nicht gefunden, weil ich weiß nicht, ob die Antwort ist, dass wir jetzt irgendwie die Atemschutzmasken bunkern und äh, irgendwie, ich weiß, keine Ahnung, alle mit Mundschutz wie in, in Asien durch die Gegend laufen, ähm, das, äh, das kann es ja äh, auch nicht sein, also
0: Absolut. Also ich denke auch, dass es, äh, dass es, äh, dass es offen ist. Äh, erstmal ist es natürlich offen, in, in, inwiefern sich die nächsten Wochen und Monate und vielleicht sogar Jahre entwickeln, ja? Ja. Ähm, im, in Reaktion auf die Pandemie, äh, die wir jetzt gerade noch äh, zu bekämpfen haben. Und dann kommt natürlich noch der zweite Schritt. Was wird sich insgesamt verändern? Ähm, was für Mechanismen wird es geben, um so etwas irgendwie zu versuchen oder dass wir das besser versuchen können, in den rechtzeitiger in den Griff zu bekommen und da gibt es irgendwie natürlich viele Theorien darüber, die auch sagen, ähm, es ist äh, in dass diese Pandemie jetzt kommt, hat ist irgendwie auch symptomatisch dafür, dass wir einfach äh, an der Grenze, sagen wir mal äh, dieser ja des Wachstums leben, dass wir dass wir die Welt in so einer Form ausbeuten und überstrapazieren, dass wir in, in ähm, Räume eindringen, wo eben wilde Tiere äh, normalerweise gelebt Leben, haben genau. oder mit denen halt irgendwas machen, was man sonst nicht machen sollte ähm, und, und dadurch eben solche Infektionskrankheiten ähm, praktisch äh, äh, R- ja richtig dazu bringt, äh, in, in unseren eigenen Organismus äh, äh, ja, reingetragen zu werden. Und, ähm, und in einer in gewissen Weise gibt es da eben auch eine, ähm, also wenn ich über Grenzen des Wachstums spreche, dann ja, würde ich an dieser Stelle gerne von dem Nico Pech äh, äh, sprechen. Das ist ein deutscher Volkswirt, der eben äh, über die äh, Post, also die Postwachstumsökonomie spricht. Das ist jetzt ein großes Wort für unseren kleinen Podcast, aber <lacht> ja, aber, ja. <lacht> aber ich, ich würde ganz gerne trotzdem darauf nochmal an. Äh, äh, zu sprechen kommen und zwar relativ schnell und kurz, damit uns jetzt nicht alle Hörer wegrennen. Es geht im Prinzip darum, dass wir wir irgendwie feststellen, eben an die Grenzen äh, dieses Planeten irgendwie äh, heranzukommen, sei es im Klimawandel, sei es eben durch Pandemien, sei es durch andere äh, Geschichten, äh, Rohstoffabbau und sonst was und äh, wir uns vielleicht Gedanken darüber machen sollten, ob dieses Wachstumsmodell, also das Wirtschaften eben wachsen müssen, um Wohlstand zu er, äh, erzeugen und dadurch dann eben wir unsere Sozialsysteme und so weiter aufrechterhalten können und dadurch im Prinzip den größten Teil der Menschen eben ähm, auch äh, ja, gewisse, einen, einen gewissen Lebensstil einen, ja, äh, garantieren können, dass dieses Modell im Prinzip überaltert ist, äh, über, überlastet ist und dass wir eben uns Gedanken machen sollten, wie eine Postwachstums. Wirtschaft aussehen sollte und zwar eine Wirtschaft, die eben nicht auf das Wachstum aus ist, sondern darauf äh, zielt, dass eben so viele Leute wie möglich äh, oder sagen wir mal die Weltbevölkerung an sich natürlich lebt und überlebt, aber gleichzeitig eben viel weniger arbeitet, viel regionaler ähm, Sachen anbaut und produziert, ähm, großer Rückbau, was was den äh, Verkehr anbetrifft, sei es jetzt Schiffs, Container, Handel und gleichzeitig aber eben auch Flughäfen, äh, Autobahnen, sonst was, das alles eben äh, sollte zurückgebaut werden, man sollte sich auf so ein gemeinschaftliches Arbeiten ähm, äh, beschränken, der in in der Gemeinschaft, die einen umgibt, wo eben äh, auch Güter produziert werden, die eben eine längere Dauer haben, also nicht ein Handy, was nach zwei Jahren kaputt geht, sondern was vielleicht zehn Jahre hält, äh, wo halt wertvollere, äh, ja, das irgendwie wertvoller verarbeitet ist und wo es halt die Leute dann eben auch äh, selbst reparieren können, das äh, vielleicht ein technologischer Rückschritt bedeutet, aber wir durch dieses ganze Konzept eben mehr Zeit gewinnen, äh, zum Beispiel um unsere eigenen Gemüsegarten zu betreiben oder äh, viel mehr Zeit für das Zwischen- ähm, und Miteinander äh, äh, haben. Und das ist ja im Prinzip, sagen wir mal, auch das, was wir momentan in dieser Krise und in der Quarantäne, sagen wir mal, erleben in einer gewissen Weise, oder? Dass wir eben, es ist irgendwie so ein auf sich selbst besinnen, Sachen machen, die irgendwie äh, alles entschleunigen, ja, ja. Und, ähm, und wir machen das jetzt aus, aus einer gewissen Notlage heraus, aber wir wissen zumindest schon mal, was es bedeuten könnte. ja Also, ja, ja, ja bitte. Ja,
1: also gerade, gra- dass ähm, natürlich viele versuchen, irgendwie mit dieser Situation irgendwie, sie, also auf der einen Seite sie für sich selber zu deuten, natürlich, und auf der anderen Seite sie natürlich auch für sich selber zu nutzen, wo ich auch manchmal denke, das muss ja auch nicht sein, ja. Du musst ja jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, in der Zeit, in der du zu Hause bist, äh, super produktiv werden und und äh, keine und ich, Ahnung, jetzt und dich irgendwie selbst
0: neu erfinden, ja. Ja, <lacht> genau. Ja. <lacht> ja, jetzt irgendwie anfangen Chinesisch zu lernen. Ja, ja, genau. Nee, das stimmt schon. Das ist ist, ist, ist natürlich eine ist eine enorme Erwartungshaltung auch äh, daran, was man jetzt mit dieser gewonnenen Zeit macht. Und das zeigt irgendwie schon so ein bisschen, dass wir eben nicht aus unserer Denkweise rausfallen. Wir wollen immer produktiv sein, immer in diesen 50, 40 Stunden, ich übertreibe jetzt, ich überspitze es jetzt zu, ja, aber wir wollen immer an der Grenze, sagen wir mal, unseres unseres, äh, Arbeitspensums arbeiten und wenn das nicht geht, aus diesen Gründen heraus, versuchen wir diese Zeit irgendwie anders konstruktiv und nützlich zu nutzen, ja, Ähm, und das ist eben im Prinzip eine Reaktion, die letztendlich auf etwas hin Weißt, was ich äh, äh, nämlich jetzt sagen würde, und zwar die Idee, auch wenn wir jetzt praktisch äh, diese, diesen entschleunigten Prozess sehen, glaube ich, dass es im, im, im Nachhinein eventuell solchen Ideen wie der Postwachstumswirtschaft, äh, die äh, Corona-Pandemie wahrscheinlich schädlich ist, weil äh, die Leute äh, ja, danach durch eine Wirtschaftskrise laufen werden, viele Jobs, viele einen Job verlieren und so weiter und dann praktisch vor dieser Alternativlosigkeit stehen und sagen, okay, äh, jegliche Alternative, andere Modelle, die wir denken, enden ja in einer Riesenkrise, wir sehen es doch gerade, ja hm. was gerade passiert und ja. Und das ist natürlich so ein bisschen der, 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 der ja, die Schwierigkeit dabei für Leute, die eben ein alternativeres Wirtschaftsmodell lancieren wollen, weil jetzt eben der absolute Schock kommt für die gesamte Weltwirtschaft und danach wahrscheinlich eben nicht mehr viel Platz ist für andere Themen, außer wir müssen die Wirtschaft wieder in
1: Gang bringen. Obwohl ich ehrlich gesagt, also ganz, ganz ganz ehrlich, ich habe natürlich ganz große Angst, in diesem Podcast noch irgendwelche Corona-Weissagungen zu machen, weil ich habe irgendwie gefühlt vor vier Monaten mal gesagt, dass dieses Corona sich nicht durchsetzen wird. Genau, das wäre ja nur eine Grippe. Ja, also fast so in in der Größenordnung, ne? Ähm, und äh, von daher bin ich jetzt auch mit Weissagungen eigentlich vor, vorsichtig. Das ähm, ist sehr gut, Henning. Ja. Ich sag's trotzdem. Mach mal. Ich, ich glaube einfach daran. Also zumindest, ich kann das jetzt nicht für Portugal, kann ich das nicht einschätzen. Aber ähm, ich glaube daran, dass die deutsche Wirtschaft danach wieder. Und das sagen übrigens auch die. Ähm, sagt auch der. Diese sind das die, nicht die Wirtschaftsweisen. Von, der, von dem IFO-Institut, ähm, dass, Deutsch, also dass Deutschland wahrscheinlich äh, aus dieser Krise ganz gut rauskommen wird und die Wirtschaft danach auch wieder angekurbelt wird und auch wieder anläuft. Es ist ja nicht so, dass die Leute kein Bedürfnis haben einzukaufen, nur weil sie es jetzt nicht mehr können, sondern das Bedürfnis ist ja weiterhin da. Und ähm, du wirst im Endeffekt, wird dieses Bedürfnis auch dann, wenn es wieder normal geht, bei uns jetzt, wir, wir werden es vielleicht ab Montag sehen, wird es wieder, äh, wieder anlaufen, ähm, aber es wird natürlich kein Wachstum da sein in diesem Jahr, es wird keine, es wird in diesem Jahr keine Entwicklung sein, es wird eine Entwicklung geben wie, auf, ähm, wie im Vorjahr, also auf dem Niveau wie im Vorjahr oder wie, im, wie vor zwei Jahren, ich glaube, wie im Vorjahr haben sie gesagt, aber nicht, nicht mehr. Und das ist ja auch okay. Ja. ja. Also
0: ich, 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 es, gibt ja, es gibt ja wesentlich ähm, äh, pessimistischere äh, Einschätzungen, die sagen, dass äh, also weiß, auch, ja. da, also weiß, auch Deutschland bei, irgendwie ja, mit, dem, mit, dem, mit, einem, mit einer Krise von, von minus sieben Prozent und so weiter äh, da, da rauskommt. Ähm, man, man, wenn ich da gerade nur ja.
1: einhaken darf, dass ich, ich meine bei, bei bei den USA bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, wie es da weitergehen wird, wenn man irgendwie von 23 Millionen Arbeitslosen irgendwie spricht innerhalb von einem Monat. Also, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber ich ja. weiß, dass sie
0: zwei Stellen Die kenne ich ist. auch, ja, die Zahl. Ja. Ähm,
1: also, das, da weiß ich auch nicht, wie es da danach weitergehen wird, aber auch da muss man natürlich wieder sagen, das ist. Einfach auch dieser Higher and Fire Mentalität in Amerika geschuldet. Ja, das ist ja, ein, absolut. ein weiterer Baustein äh, in Amerika neben äh, dem Gesundheitssystem, was äh, äh, den Laden ähm, äh, sehr, sehr fragil macht. Und mhm. ich setze, wo ich gerade noch so am Reden bin, setze ich noch eins obendrauf. Wenn auf diese ganze Geschichte die Amerikaner in diesem Herbst oder in diesem November eher gesagt. Dann auch noch Donald Trump wählen, ja. Dann äh, x- ich die USA aus meiner Landkarte aus. Das kann ich dir
0: G- sagen. Genau, ja, das <lacht> sehe ich ähnlich, ja. Nee, also ich meine, was ich, äh, was ich damit nur sagen wollte, indem in ich eben über diese Wachstumskritik gesprochen habe, ist, du du hast eben auch gerade in der in der in in deiner Einschätzung viel davon gesprochen, dass es halt dann doch wieder in, in, in die normale Spur zurückläuft. Und das wünschen sich natürlich auch ganz viele Leute. ja. Wenn man seinen Job verliert oder das Restaurant nicht aufkriegt oder das Café zu ist und man trotzdem Miete bezahlen muss und keine Ahnung was, dann wünscht man sich natürlich nichts, mehr als wenn man wieder den Normalzustand zurück hat. Ja? Und das ist ja auch das, was ich, wenn ich mich, also das, was glaube ich uns allen ein bisschen so geht, die, die wir in dieser Quarantäne sind und in, in die in diesem Zustand, wo eben die zwischenmenschlichen Kontakte so äh, abgebrochen sind, ich spreche jetzt nicht über die Online-Kontakte, weil die ja. sind natürlich angestiegen, aber das, das Handschlag, äh, was weiß ja, ich, ja. wie geht's dir sonst was? Und äh, einfach mal mit jemandem direkt irgendwo auf äh, einen Meter Kontakt irgendwie ganz relaxed reden. Ja? Äh, aber ich habe
1: das schon, ver- schon verstanden. Ge- Zumindest denke ich, dass ich das richtig verstanden habe, dass man im Endeffekt ja eigentlich da jetzt in diesem Moment darüber nachdenken sollte, dass man nicht zum Alltag zum wirtschaftlichen Alltag genau. zurückkehrt. Genau,
0: das, ist, das ist irgendwie diese These, ob das geht, ja, und ich glaube, es wird einfach sehr schwierig sein, weil wir uns alle so sehr danach sehen, äh, an die Normalität sehen, die wir vorher hatten. Vorher waren wir in der Normalität und in der Normalität ging es uns auch manchmal beschissen und haben ähm, äh, darüber nachgedacht, ach, meine Herren, auch das mit dem Klima und so, das, Und unsere Pod, also in unseren Podcasts haben wir darüber ja auch immer gesprochen und gesagt und waren ja auch immer kritisch haben gesagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen mehr und so weiter, ja. ja. Und, und wenn du trotzdem, wenn du jetzt in dieser Situation bist, dann w- wünschen wir uns fast nichts lieber, als wenn wir wieder in den Dezember zurück könnten oder wenn das Dezembergefühl gefühl äh, praktisch jetzt im April zusätzlich noch mit den schönen ähm, sonnigen Tagen und dem Frühlingsgefühl dazu wachsen würde ähm, und äh, bald die Europameisterschaft ins Haus stehen könnte und so weiter, ja. Also, ja
1: ähm, da muss ich übrigens eine Fußnote dazu geben, äh, Geben noch, dass äh, du kannst dich ja bestimmt daran erinnern, auch in, in, in Portugal, dass äh, also in Portugal gibt es das nicht, aber zu deiner Zeit war das auch noch, als du noch in Deutschland warst, dass es auf diesen äh, Kinderriegeln und und so weiter und so fort, da gab es doch immer die Aufkleber mit den Fußballspielern. Ja, ne? genau, Vor Panini. Ja, ja. Gibt es jetzt auch? Ja, ja, sie haben es im letzten Moment, haben sie es aber geschafft, zumindest EM 2020 irgendwie runterzukratzen. Von EM steht da nichts. Aber die Bilder sind da.
0: Du meinst bei Duplo, oder was? Ja, ja. genau. Ja.
1: Duplo und Kinder über äh, Kinder, ja. Schokolade, was das ist.
0: Das ist doch ja. schön. Ja, wir wissen auch nicht, ob in einem Jahr noch diese Profis dann in der Nationalelf sein ja, werden. Da gibt
1: wieder was Neues. Ja. Das ist
0: überhaupt so eine Frage. Und da sind wir ja gleich fast beim Fußballthema, weil da sind wir beim wollten, Fußball. Da genau, wollen wir auch noch drüber reden. Ich lasse mich nur kurz diesen einen Satz noch zu Ende sagen und zwar ist einfach für mich nicht klar, inwiefern eben Kritiker an der Gegenwart, die wir eben, oder an, an, der, ja, an, an, an der Normalität, die wir uns jetzt wieder her, herbeiwünschen wünschen, Kritiker, sei es Wachstumskritiker, sei es Leute, die eben, eben diesen großen Klimawandel fordern, inwiefern die halt absolut an den Rand gedrängt werden, weil die Wirtschaft, die Schulden, äh, die Sparpolitik, die nach den Schulden kommt und so weiter, wieder alle äh, anderen Themen praktisch zersägt und zersiebt und irgendwo in Staub auflöst äh, und äh, so, dass es dann absolute Randthemen nur bleiben. Und da ja. denke ich, ist es eigentlich, glaube ich, für alle sollte es äh, auch, wenn wir jetzt nicht diese komplette Postwachstumsökonomie äh, predigen müssen und alle äh, Formen äh, dieser Ideen irgendwie für uns verinhaltlichen müssen. Ich glaube, wir müssten trotzdem alle irgendwie so ein bisschen darüber nachdenken, inwiefern äh, wir tatsächlich ähm, die gleiche Form von Gesellschaft haben wollen, die wir vorher hatten. Und, ähm, und der Wunsch ist groß, weil eben die Normalität, äh, weil wir uns die Normalität zurückwünschen, Aber die Normalität war eben auch eine Normalität, in der eben diese Corona-Pandemie hochkommen konnte und in der eben auch äh, das Klima äh, vor die Hunde geht. Also insofern ist es eine eine Normalität, äh, die für viele Lebewesen äh, und Menschen auf dieser Welt, äh, also als ob Menschen keine Lebewesen wären, aber für Tiere und Menschen (lacht) auf dieser Welt und äh, eben eine eine bedrohliche Normalität ist. Ja, Ja. also da da gebe ich dir vollkommen recht, aber ganz ehrlich, also ich ich wäre jetzt zuerst
1: mal froh, wenn wir wieder zur Normalität äh, zurückkehren könnten und dann, also zu der Normalität, zu einer einigermaßen Normalität, ja, Und äh, dann darüber nachdenken könnten, was wir wie besser machen können.
0: Genau. Und das, das, was du gerade gesagt hast, ist genau das, weshalb ich glaube, dass diese hochgeschossenen Theorien eben äh, für die eben diese Corona-Pandemie noch schlimmer ist, weil sie eben noch mehr verdrängt werden. Äh, Sie sie kommen vielleicht in das Bewusstsein von mehr Leuten drin, aber sie werden im Nachhinein äh, in der Versenkung verschwinden, weil wir uns nämlich diese Normalität zurückwünschen und äh, und dann uns uns egal ist, welche negativen Aspekte äh, da drin sind oder nicht. Wir wollen einfach nur auch mal wieder ein in der Bahn Bier trinken gehen oder einen Kaffee oder wir wollen einfach nur mal im Supermarkt gehen und keine Schutzmaske tragen müssen oder irgendwie äh, uns äh, vor jemanden ducken müssen, der gerade mal niest oder so. Ja? ja, also insofern, das ist, das ist ganz klar. Es ist auch ganz natürlich, aber. Aber, aber das, das ist irgendwie genau das, äh, was irgendwie so, ja, wo sich äh, ja, die Schlange ja, das, in ihren eigenen Schwanz beißt. Ja. ja,
1: und was auch noch halt ein bisschen in den Sternen steht, weil es halt einfach äh, davon abhängt, wie sich jetzt die, wie die Entwicklung jetzt äh, insgesamt ist. Genau, ja, und, also, und so
0: in den Sternen steht ja auch die Europameisterschaft 2021. <lacht> und,
1: und Apropos, apropos äh, Normalität, äh, Kommen wir zum Fußball. Genau, kommen wir zum
0: Fußball. Nee, das ist, es ist ja Teil dieser Normalität. Auf jeden Fall. Also genau. für mich, ich meine, es gibt natürlich Leute, die, ähm, die, äh, die keine Fußballfans sind und ähm, die das nur am Rande mitnehmen. Aber ich mage, äh, zu, ich, ich, ich möchte behaupten, dass selbst diese Leute. Trotz allem in so einem Unterbewusstsein auch diesen äh, Rhythmus der großen Sportevents und Fußball und äh, Meisterschaften und Champions League und Europameisterschaft oder so mitbekommen und Teil des Jahresrhythmus sind und des Monatsrhythmus und des Wochenrhythmus, obwohl sie es vielleicht nicht verfolgen, sie aber indirekt dadurch halt mitbekommen, wenn jetzt eine EM ist oder eine WM ja, oder eine Olympiade Fall. oder sonst was. Ja. Ich meine,
1: das ist ja, das brauche ich ja keinem Portugiesen zu erklären, dass äh, eine Europameisterschaft äh, auf jeden Fall, da ist ja jeder im Land äh, Fußballfan. Also selbst, äh, die, also selbst die Damenwelt, äh, die dann vielleicht, also es gibt auch welche, die haben Ahnung, aber es gibt auch welche, die haben keine Ahnung und selbst die haben dann äh, immer noch Lust, Fußball zu gucken. Also das ist ist ja schon schon sehr extrem. Bei der Gelegenheit wollte ich noch äh, erzählen, heute habe ich einen Anruf äh, von Sky bekommen, weil ich meinen Sky-Vertrag gekündigt habe. Mhm. Ähm, Und äh, also ich bin Sky-Kunde schon äh, seit der Zeit, wo Sky noch Premiere hieß, also äh, ich sag mal, es sind jetzt bestimmt zehn Jahre locker, ja, mhm. wo, ich, wo ich Sky-Kunde bin und äh, das, Schöne, das Schöne daran ist, äh, also ich äh, gucke jetzt nicht mehr so viel Bundesliga und äh, nachmittags und habe mir dann gedacht, ja dann kannst du dir auch die Zusammenfassung angucken und dann kannst du dir auch das Sky-Abo schenken und äh, ja, abgekündigt. Und die lassen einen natürlich nicht in Ruhe und heute heute Mittag, ja, schön im Mittagsschlaf, ja, um 1.30 Uhr, ja, klingelt das Telefon, dann äh, kommt erst mal 5 Sekunden nichts und äh, weil der Deiler sich irgendwie verschluckt hat, bis da irgendwie so ein Typ drankommt und äh, er natürlich mit mir nochmal über die Kündigung sprechen wollte, was denn jetzt so anliegt gut das grundsatzproblem was er und ich wir beide relativ schnell rausgearbeitet haben ist dass das angebot was sie mir machen teurer ist als das abo was ich im moment habe ja also ich weiß nicht wie war so mal, mal davon abgesehen dass es momentan keinen sport gibt und es kommt dann noch als zweites dazu oder? dann hätte ich am liebsten zu ihm gesagt ja Wieso soll, ich denn jetzt noch, wieso soll ich denn jetzt noch Sky abonnieren, wenn es im Moment kein Fußball gibt? Ja. Ja? Wieso soll ich denn also, jetzt noch
0: mehr bezahlen dafür, dass ich keinen Fußball sehen kann? Ja, das ist ja. tatsächlich äh, erstaunlich. Also, die, also den Jungs
1: bei Sky muss noch relativ gut gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die wirklich solche Angebote raushauen. Ja, also mir soll es recht sein, ähm, er, ich habe ihm das auch klar gemacht, er hat es auch verstanden, aber er, normalerweise sagen die dann irgendwie, ähm, ja, da mache ich jetzt nochmal irgendwie so 20% Rabatt drauf und hier drücke ich nochmal hier eine Taste und dann geht das. Äh, nee, diesmal nicht und gut, dann bin ich natürlich auch eisenhart. Und äh, das war's. Dann. Und es, es, es spitzt sich jetzt zu. Das ist ungefähr so wie der Brexit äh, äh, Anfang dieses Jahres. Äh, spitzt sich das jetzt zu. noch zwei Wochen, 30. April, dann äh, ist mein Sky Abo Geschichte. Ja?
0: ja, nee, und, und ich glaube, du machst den richtigen Schritt, weil, ähm, ähm, weil es natürlich erstmal in absehbarer Zeit wahrscheinlich ähm, keine, kein Normalzustand im, im Fußball äh, geben wird. Ähm, und da wollte ich nämlich auch äh, eine Idee ähm, loswerden. Und zwar, glaube ich, ist es jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir im Prinzip den digitalen ähm, Sport und den realen Sport zusammenlegen müssen. Das heißt, wir reden, wir reden von FIFA, Soccer oder was? Genau, wir müssten im Prinzip jetzt anfangen Geisterspiele zu veranstalten, weil wir brauchen den, wir brauchen den Fußball, wir brauchen brauchen wir als, als Unterhaltung, als, als, als äh, leichte Kost, äh, als Stütze in in unserem Alltag und ähm, insofern die einzige vernünftige Art und Weise. In diesen Viruszeiten, solange es noch keinen Impfstoff gibt und nicht 7,8 Milliarden Menschen geimpft sind, ähm, ist im Prinzip, dass wir ähm, äh, Geisterspiele haben, keine Zuschauer in den Stadien. Und hier kommt die äh, äh, ähm, FIFA-Soccer-Idee rein. Wir sollten dann einfach, äh, und es gibt eine ganze Menge sehr guter äh, Leute, die das hinkriegen, äh, animierte, computeranimierte, vielleicht mit Realbildern unterlegte äh, Zuschauerränge gestalten und die die Fußballer auf dem Platz kommen vielleicht noch irgendwie so Hinweise, wo, ähm, äh, also vielleicht im im Stadion selbst auch irgendwie Lautsprecher, die irgendwie in Jubel... So dass die halt mehr so richtig in die Emotion reinkommen und so, weißt du? Ja. Und, und also so, dass wir praktisch, ähm, dass praktisch alles, was auf dem Feld passiert, real ist, und darum geht es ja auch, das muss ja auch real sein. Aber was alles drumherum liegt, ist irgendwie ähm, computeranimiert. Das kann nicht dann
1: Ernst sein, oder? Nee, das, das, ich meine das
0: ernst, echt, wirklich. Also ich finde, ich finde, wir, wir sollten uns einfach was einfallen lassen und wir sollten einfach… Also fangen wir mal, ja, ja, okay. Ja, ja und wir sollten einfach… Also bin ich dabei? Wir sollten dazu fang, fang stehen, wir, dass, dass, dass wir, also wir, wir reden ja, wir haben auch in den Podcasts auch schon über die, die Folgen äh, für die Digitalisierung der Welt Geredet, die die diese Corona-Epidemie mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, einfach der nächste Schritt. Weil wir wir einfach, äh, also wir müssen einfach anfangen, Alternativen zu schaffen, äh, die aber trotzdem visuell gut rüberkommen.
1: Sehr schön. Damit hast du praktisch dein Einstellungsgespräch bei Sky <lacht> bestanden. Du kannst auf jeden Fall zur Sportunit wechseln. Herzlich willkommen. Genau. Äh, nein, aber äh, wo ich, ich wollte eigentlich noch einen Schritt irgendwie ähm, weiter vorne anfangen. Und zwar äh, bei der Frage, wie kann denn eine vernünftige Rückführung in den Spielbetrieb eigentlich aussehen? Wie, äh, wie kommen wir da wieder hin, dass wir also wir können das auch gerne nochmal in, sofern es da Unterschiede gibt, das in Portugal und Deutschland aufteilen. Aber ähm, also ich sehe es, ich sehe keine Spiele vor Ende des Jahres, weil es auch, also mindestens keine Großveranstaltung bis zum 31. August gibt. Das soweit ist das ja auch klar. Es soll ja noch mal ein paar Diskussionen darüber geben. Jetzt, ich glaube, in nächste Woche über nächste Woche äh, möchte die DFL noch mal, noch mal tagen und darüber nachdenken, wie das dann mit Geisterspielen aussieht und so weiter. Aber im großen und Ganzen, wie könnte denn aus aus deiner Sicht, Hilo, eine äh, Rückführung in den Spielbetrieb aussehen? Also wirklich jetzt nur virtuell oder äh, fangen wir äh, fangen wir mit geisterspielen an äh, sollten wir uns einfach für dieses jahr vom fußball verabschieden
0: ja und genau also und, und, und deshalb also ich bin praktisch ich habe praktisch diesen, diese diskussion habe ich schon mal schon übersprungen <lacht> und bin ja. praktisch schon zum, zum ergebnis und ich, ich danke dir dafür dass wir dass wir noch mal einen schritt zurückgehen also ich halte es für absolut unbekannt, unverantwortlich äh, und wahrscheinlich unrealistisch, dass wir überhaupt irgendwie, ähm, äh, es sei denn, es passieren ein Wunder, ja, und die können immer wieder passieren, natürlich, aber äh, so wie es momentan aussieht, dass wir überhaupt irgendwie einen, einen vernünftigen Spielbetrieb äh, vor der Saison 2021, äh, 2022 hinbekommen. Ähm, das ist irgendwie so, glaube ich, das Ziel, wo es, wo es, äh, wenn man sich das überlegt, wie lange das mit dem Impfstoff dauert, wie lange das mit den Impfungen dauert, wie lange das dann äh, dauert, dass sich auch wieder die äh, Fußballmannschaften wieder einigermaßen sortieren und keine Ahnung was. Also ich glaube, da ja gut,
1: die trainieren ja, ja schon. Also genau,
0: die trainieren schon, genau. Aber und also das, das, das würde bedeuten, dass wir jetzt im Prinzip nochmal anderthalb Jahre auf äh, Normalität im Fußball verzichten müssen. Und da ist dann die Frage, wie machen wir das? Ähm, Entweder äh, wir gehen, also für mich gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir stehen zu den Geisterspielen oder wir sagen, okay, äh, lass es sein. Vergiss es. Wir machen gar nichts. Ja? Dann würde natürlich auch die Europameisterschaft 2021 fallen, weil äh, es gibt keine, es, man kann keine EM spielen, ohne vorher irgendwie eine Saison gespielt zu haben oder eine halbe Saison oder sonst was. Also das kannst du vergessen. Ähm, und deshalb äh, müssten wir dann ganz offen sagen, okay, äh, wir fangen wieder im August 2021 an. Ja. Die Alternative. Sind die Geisterspiele und bei den Geisterspielen, und deshalb kommt meine Idee dazu, ist es ja, es ist ja erschreckend, wer schaut dazu? Ja, in einem ganz leeren Stadion, äh, wo die Leute spielen, wo du dann irgendwie den Trainer süß: äh, passt doch mal den Ball da rüber. Ja, wie ähm, C-Klasse. Äh. Ja, wir hatten ja, ja. Ein, das das letzte, das letzte Spiel von, von
1: Gladbach, glaube ich, war das. Das war ja ein Geisterspiel, das wurde ja als Geisterspiel ausge, ausgeführt und das äh, habe ich auch in Ausschnitten gesehen. Das ist halt schon sehr erschreckend, weil du halt einfach, du hast die ganzen Geräusche äh, von, äh, also das, was du eigentlich sonst nicht mitkriegst, was sich die ganzen Spieler zubrüllen und was äh, sich die, was die Trainer schreien und so weiter und so fort, das äh, hörst du viel, viel präsenter. als äh, als sonst, ja, und das das macht halt so ein bisschen die Stimmung halt zunichte,
0: ganz klar. Ähm, Es Es klingt wie Amateurfußball, es sieht aus wie Amateurfußball und das ist das Problem. Dadurch, dass es aussieht wie Amateurfußball, glaubt man, es wäre dann Amateurfußball und man glaubt dann auch, die Qualität des Fußballs wäre genauso wie beim Amateurfußball. Also
1: ich glaube nicht, dass es wie Amateurfußball aussieht, aber äh, was ich dir oder äh, also schlimmer. wo ich dir ja. ja. <lacht> recht gebe, ist, dass es halt einfach es es hat halt einfach überhaupt keinen Flair und überhaupt keine, da kommt, da kommt keine Emotion auf, kein gar nichts. Genau. Also das und ist, deshalb,
0: äh, des, und genau da will ich einhaken und ich, ich meine das wirklich ernst. Ähm, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, die virtuelle und die reale Welt zusammenzulegen. Ja. Und das, das ist ein bisschen Arbeit, aber ich meine, es gibt so viele Cutter und so viele Leute, die momentan gerade arbeitslos geworden sind, weil ihre ganzen Projekte äh, äh, den Bach runtergegangen sind. Ja? Äh, das heißt, es gibt eine ganze Menge von Profis, die gerne sowas in die Hand nehmen würden. Und warum nicht mal den Versuch machen? Ja? Äh, was, ist denn, was ist denn der Unterschied, also Für dich als Fernsehzuschauer, ob da jetzt äh, Dortmund-Fans im Dortmund-Stadion sind, ähm, die die da wirklich sind oder ob da Dortmund-Fans nicht drin sind, aber die Bilder von den Dortmund-Fans drin sind. Die
1: Randale natürlich.
0: Genau. Das ist der der super äh, Effekt, der zweite positive Effekt dazu. Du hast einfach ganz sichere Spiele und niemand wird sich verletzen auf der Tribüne, weil weil die Tribüne virtuell ist. Also insofern. Und und ich meine, weißt du, du du musst es ja auch mal und das das, das fügt so ein bisschen daran an, was wir ganz am Anfang mal kurz angesprochen hatten ähm, äh, und zwar wie wie, wie bereiten sich die Gesellschaften, unsere Gesellschaften darauf vor, wenn der die nächste äh, Corona-Pandemie kommt, ja. Und ich glaube, das ist Teil der Lösung, dass wir eben dann sofort sagen, okay, äh, jetzt wieder virtuell und real mhm. zusammenlegen und der Spielbetrieb läuft einfach weiter. Dann haben wir alle Instrumente schon in der Hand und können weitermachen. Also ich glaube, ähm, weißt du, ist, äh, äh, der Fußball ist ein Zirkus, ja ja es ist es ist, es ist so sind ja. so wie die Gladiatorenkämpfe nur damals gab es keine TV-Übertragung ja das heißt es ja. ist pure Unterhaltung ja es gibt nichts ja. und 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 der 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 äh, Computer äh, ja also äh, FIFA Soccer EA Sports und sonst was PlayStation und Diese ganze virtuelle Seite ist genauso Unterhaltung und genauso Teil. Und selbst die Fußballprofis spielen beides, ja. Es heißt, es gibt so viele Überschneidungspunkte zwischen der virtuellen und der realen Welt, dass ich glaube, dass wir einfach dazu stehen müssen und der der Kicker, ja, der Kicker hat auf seiner Homepage eSports, ja. Da geht es darum, wie die Leute PlayStation gezockt haben und wer jetzt mhm. Europameister im, I- im PlayStation-Spielen ist. Wir müssen doch einfach nur eins und eins zusammenzählen und daraus dann was Richtiges machen und dazu stehen. Warum, was ist denn schlimm daran, wenn wir was äh, computeranimiertes haben, weil es dann nicht real ist? Also bitte, wie ein Dortmund-Fan äh, äh, oder ein Mainz-Fan oder ich will jetzt nicht nur auf die Dortmunder oder ein Bayern-Fan vor einem Jahr gegrölt hat oder heute grölt, da gibt es doch keinen Unterschied.
1: <lacht> ja, und äh, teilweise wird das ja auch in, in zum Beispiel auch in FIFA Soccer ja
0: projiziert, ne genau. Und dann könnt ihr sicher sein, dass das sich nicht verändert, ja, genau. Also, ich meine, äh, weil ich glaube, die andere Idee zu sagen, wir machen jetzt nur virtuellen Sport, was ja auch ginge, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt nur E-Sports und übertragen E-Sports, ja, das geht nicht. Das ist äh, das, 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 das klappt nicht, weil es da, weil es, weil, weil wir diesen realen. Teil brauchen wir brauchen den richtigen, den richtigen Wettkampf auf dem Platz. Nur brauchen wir halt momentan eine animierte Umgebung, damit wir uns das einigermaßen vernünftig angucken wollen, weil wir es eben so gewohnt sind.
1: Ja. Also habe ich dich überzeugt je oder ich, äh, je
0: länger wir darüber
1: sprechen, um äh, umso überzeugter bin ich eigentlich, ja. <lacht> Also, Sehr schön, dann, ja, muss,
0: soll, dann sollten wir vielleicht mal irgendwie so eine Petition, so eine Unterschriftsaktion im, im Internet starten, Henning. Ich bin dabei. Genau. Wir sollten aber dann irgendwie äh, verhindern, dass die Leute darauf kommen, dass äh, diese Idee äh, bei einem Podcast äh, entstanden ist, der sich Auf zwei Bier nennt.
1: Ja, weil dann, du meinst ja. so von wegen äh, Seriosität, Seriosität und, und so. so. ne? Das ist natürlich ja, dann ja. hin, ne? Ja. Ja. Das stimmt. Apropos Seriosität, da äh, komme ich zu einem anderen Thema. Mhm. Äh, Ich glaube, das das Fußballthema wird uns noch lange begleiten. Da äh, wird noch viel viel darüber diskutiert und ich hoffe, dass wir in ein paar Wochen vielleicht ein bisschen klarer sehen. Spätestens dann, wenn ich mein Sky-Abo habe, dann spielen die eh wieder. Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> <lacht> genau. Also wenn ich es nicht Sehr mehr schön. Habe, ja. Ja. <lacht> wir hatten ja die Idee, kurz erklärt unseren Hörern, dass wir, dass wir ein paar Songs für euch sammeln und zwar Songs für unsere persönliche Corona-Playlist. Und zwar eine Playlist, wo wir Songs draufpacken, die in irgendeiner Form ein bisschen was mit äh, äh, unserer aktuellen Situation zu tun haben, und ja, und die man doch immer wieder gerne hört. Und der Tilo kennt meine schon, aber ich kenne die vom Tilo noch nicht. <lacht> Deswegen bin ich recht gespannt, was äh, mich da jetzt erwartet. Äh, ja, Tilo. fang also fang nochmal an. Ja.
0: Okay, ich fange an und zwar dann fange ich doch einfach an mit You two. Ja? Ja. Stuck in a moment and you can't get out of it. <lacht> <lacht> ja. es, also, mal abgesehen davon, dass der Titel natürlich äh, auf die Quarantäne äh, passt wie die Faust aufs Auge, äh, geht es natürlich in dem Song nicht um die Quarantäne. Aber ja, ist es klar. ist einfach ein super Song auch. Der geht einfach ab. Der ist einfach Das ist einfach ein wirklich sehr schöner Song ja, von U2. Also insofern äh, ist das mein erster Kandidat. Gut, äh,
1: mein erster Kandidat auf jeden Fall, da denke ich schon seit einem Monat drüber nach, der muss eigentlich die Hymne dieser Krise werden. Police, don't stand so close to me. Yes, ja. sehr gut. Und äh, wo wir vorhin von Jimmy Fallon gesprochen haben, der hat mit seiner äh, Studioband The Roots und Sting zusammen praktisch eine House-Band-Session, wo sie alle in, in Kästchen... Genau. Ich verlinke es einfach. Ne? Hast du gesehen? Habe ich. Äh, ja. Zusammen und sie, haben, und sie haben zusammen mit, äh, mit Sting das Lied nochmal performt. Sting hat das auch verstanden. Don't stand so close to me. Das ist eigentlich
0: die, der Aufruf, äh, den man jetzt braucht. Sehr schön, sehr schön. Dann mache ich doch einfach weiter. Und zwar ähm, Arnold Marquis Telefon. Ähm, ja, dass, dass sowas kommen muss, war, so war klar, gell? Also, für alle, die ihn nicht kennen, Arnold Canis, äh Marquis war äh, Synchronsprecher von John Wayne, äh, der deutsche Synchronsprecher von John Wayne, auch Schauspieler und so weiter, leider schon gestorben. Aber ich lese nur kurz mal die ersten Zeilen vor, damit äh, die Leute wissen, ähm, äh, worum es geht. Es ist so eine leichte Melodie im Hintergrund und dann spricht diese Hammerstimme oben drüber: Komm zu mir durchs Telefon. Ruf mich einfach an. Was du brauchst, ist ein Freund. Einer, der dir zuhören kann. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir alle momentan brauchen, oder? Ein Freund, ein Freund. Und äh, ich wollte
1: dir nur, also, ich weiß nicht, ob du es nachgeschaut hast, aber Arnold Marquis ist auch bei Spotify mit. Komm zu dir, Komm zu mir durchs Telefon. Äh, vorhanden und natürlich auch mit der B-Seite, die da heißt Tannennadeln in den Strubbelhahn. Richtig, wir kennen das aus unserer ja. Jugend. So, und äh, da wir ja nicht nur witzige Lieder, sondern auch ernste Lieder da reinpacken wollten, äh, habe ich gedacht, ich packe da rein Put a little love in your heart von Al Green und Annie Lennox.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Song, was, was Leichtes. Äh es ist leicht und es ist positiv und es, äh, es sagt einfach
1: alles auch gerade im Miteinander äh, in so einer schwierigen Zeit, äh, dass man sich nicht gegenseitig das Toilettenpapier unterm Arsch wegreißen muss,
0: sondern äh, gerade jetzt eigentlich die Zeit ist zusammenzuhalten. Ja, schön, dann mache ich doch gerade weiter äh, in dem Sinne. Und zwar gibt es einen portugiesischen Künstler, um auch mal was Aktuelles zu bringen. Ähm, der heißt äh, Van. Äh, der äh, kommt von Azoren, glaube ich, den Azoreninseln. Und der hat ähm, das Lied gemacht, gibt es bei äh, YouTube, äh, zu, ich weiß nicht, ob es bei Spotify schon gibt, äh, Andra Tutubene, also ein italienischer Refrain. Ähm, übersetzt so, heißt das so viel wie, es wird, es wird schon alles gut werden. Ja. Ähm, und es ist echt ein tolles, äh, sehr softes, äh, nettes Lied, das Video ist auch sehr schön, weil du einfach unheimlich viele Drohnenbilder von diesen leeren Städten hast und so weiter und es ist sehr simpel, aber einfach auch ein ein Lied, was ein bisschen so in diese Richtung geht, das das wird schon, das wird schon, halt, ja, also natürlich nicht für die vielen, die auch schon äh, da zu Tode gekommen sind an diesem Virus, aber äh, für, für uns, die wir das Lebend erleben, sagen wir mal so. Wie hieß der äh, nette Herr schon? Christovan, also Ah, C-R-I-S-T-O-V-A-N. Gibt's,
1: gibt's, gibt's, gibt's. Gibt's. Mhm. Ich gucke nur mal so zwischendrin, damit unsere Spotify, weil äh, für für euch, liebe Zuhörer, machen wir natürlich äh, daraus dann auch wirklich eine Spotify-Playlist, die ihr euch dann äh, anhören könnt und dann... äh, äh, dann habt ihr ein bisschen Zeitvertreib in der Quarantäne oder im Homeoffice oder wo ihr auch gerade immer seid. Wenn wir bei aktuellen Liedern sind, dann äh, nehme ich doch von meiner Liste hier äh, Mia runter. Mia ist äh, eine Künstlerin, die du vielleicht kennst. Ähm, Das ist eine Band aus Berlin, meines Wissens nach, die äh, den äh, glücklichen Zufall hatte, dass sie ein äh, Lied ja über, ja, über das positive Denken äh, geschrieben hat, noch vor der Krise. Und dann kam die Krise und sie äh, sie haben praktisch eigentlich während der Krise jetzt ihre, ihr Album rausgebracht, was natürlich so suboptimal ist. Ähm, aber äh, das Lied insgesamt äh, spielt sehr viel mit, ja, mit Redewendungen, die ins Positive gedreht werden. Ja? Also zum Beispiel Das Glas ist bei mir immer halb voll und nicht halb leer, ja, ich male Smileys auf, äh, ähm, wie war das, wie war das mit den Smileys? Ich weiß es nicht, ich hab's doch, also,
0: hört's euch euch einfach an, es ist toll. Sehr schön, Ähm, bleiben wir nochmal ein bisschen bei dieser Stimmung, dann würde ich noch ähm, Josh Rose ähm, äh, nennen, Summertime, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist aber nicht der Summertime von wegen Nee, nicht Summertime and the Living is Easy, sondern äh, es ist ein äh, eigener Song, ein sehr schöner Text. Da geht es im Prinzip darum, äh, ja äh, aufzuwachsen, Jugendlicher zu sein und irgendwie sich an die heißen Sommer zu erinnern und was da alles passiert ist. Und äh, hat einfach ein schönes Gitarrenriff auf äh, auf einer Akustikgitarre und äh, ist einfach, äh, ich glaube, momentan vor allem ein Song für euer Wetter, das ihr gerade in Deutschland habt, weil ihr steht ja momentan äh, wesentlich besser da. Ja, als, so sieht es mal. Als aus, wir ja. hier in Portugal. Wir kriegen hier ziemlich viele Tiefgru- Tiefdruckgebiete ab und äh, es ist auch relativ kühl, immer noch so um die 17, 18 Grad. Also von, von den tropischen Nächten äh, des im Südwesten Deutschlands können wir hier im noch weiteren Südwesten Europas nur träumen gerade und äh, <lacht> <lacht> deshalb äh, ist es glaube ich auch äh, schön für für Leute die sich einfach über das gute Wetter freuen wollen und dann so netten Sommersong äh, mitnehmen möchten ja okay ähm, gut dann
1: äh, komme ich äh, wieder jetzt bin ich bei ich bin bei Lied 4 ähm, und das wäre für mich ein Lied das kannst du auch kennen, das kennen auch viele unserer Hörer. Äh, machen wir es ganz kurz. Passt einfach wie die Faust aufs Auge. Hands Clean von Alanis Morissette. Sehr schön, sehr ja. schön. Genau. Also das, ist, ja, das ist, ähm, also, das ist wie ein Aufruf.
0: Ja, dann äh, habe ich noch eins, was, was ähnlich ist. Es ist im Prinzip auch ein Aufruf. Äh, ein absoluter Klassiker: äh, Cole Porter. Äh, gesungen von Tina L- Lewis, äh, Let's Do It, Let's Fall In Love. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ist N- ist
1: Cole Porter kenne ich, ja. Genau.
0: Und es ist einfach ein sehr, sehr schickes Jazzstück, ähm, was einfach im Prinzip immer so äh, darum geht, was ja, das ist alle tun momentan. Alle tun, ja, was tun sie denn alle? Also es, es lässt so ein bisschen so in der, ja, sie haben alle Sex, ja, aber es lässt so, das lässt, das schwimmt so ein bisschen mit, aber dann geht es halt im Refrain, let's do it, let's fall in love, ja, also im Prinzip wird es halt etwas abgeschwächt, aber es ist halt ein schöner äh, Song, auch für eine Zeit, wo, wo, ja, in der sich die Leute eben auch äh, nochmal vielleicht neu kennenlernen und nochmal neu verlieben können.
1: Ja. Schön gesagt, jetzt, oder? Äh, grade, ja, das hast du schön gesagt, ja. Jetzt gerade, wenn, wenn sie sich äh, in dieser Zeit so nahe kommen. Ne?
0: Ja, und wenn sie halt zusammenleben, weil, oder? Genau. M- auch wenn, ja, das meine ich. Das meine ich. Wenn sie natürlich getrennt sind, kann es natürlich auch sein, dass sie dann dadurch durch den äh, Sehnsuchtseffekt vielleicht äh, noch eher und stärker sich verlieben. Ja,
1: ja Fernbeziehungen gerade jetzt äh, über verschiedene Bundesländer hinaus ist anscheinend nicht so einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht>
1: Ähm, ich hätte dann, wenn wir gerade von Jazz reden, hätte ich äh, Sophie viel äh, in den Ring zu werfen mit äh, Something in the Air Between Us. Sehr schön. Es <lacht> ist einfach nur der titel <lacht> genau. genau
0: ja wenn wir ähm, wenn wir von dem äh, von dem Tit- titel reden dann habe ich auch noch einen schönen und zwar ähm, ist äh, ja, ist das was ich ja am anfang so ein bisschen ganz am anfang unseres heutigen podcasts ähm, äh, so angesprochen habe ich sitze hier an der theke seit drei wochen und warte darauf dass du erscheinst henning es ist ja schon so dass einem manchmal wirklich in dieser zeit so richtig die decke auf den kopf fällt Ähm, und und man einfach nur denkt, äh, lass es vorbei sein, ja, was soll's, ja, und und, äh, bevor man dann irgendwie ganz äh, an der Schraube dreht und es nicht mehr weitergeht, hört man einfach Pixies Where is my mind? Ja,
1: Ja. Ähm, gut, äh, dann äh, was habe ich denn da drauf jetzt äh, zu entgegnen? Äh, ich würde ja also auch einer der Lieder, die wo ich sagen würde, die gehören eigentlich so mit in so eine Songs äh, für die Corona äh, Playlist Playlist äh, wäre "Shake the Disease" von Depeche Mode.
0: Okay. An, auch,
1: also da muss man natürlich auch jetzt nicht viel äh, zu sagen, da, äh, einfach der Titel äh, passt äh, wie die Vorsorge.
0: Absolut, genau. Ja, ich habe noch einen, äh, einen Song, der, ähm, der so ein bisschen auch äh, ja, in die Richtung geht, ähm, auch, also, auch mit diesen Gefühlszuständen spielt, die wir ja irgendwie alle durchlaufen. Und da gibt es ja auch so einen Moment, wo man einfach sagt, ich mache jetzt mal das Handy aus, ich höre heute keine Nachrichten, ich höre kein äh, Fernsehen, mir ist das alles total scheißegal, ja. Und da habe ich Bob Geldof, Great Song of Indifference. <lacht> 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 Ja, cool. Ja, und das ist übrigens ein super Song, weil der weil der im Refrain, der Refrain geht nämlich ungefähr so. Ich weiß, ja. Das heißt, du musst noch nicht mal den Refrain können, sondern kannst einfach mit grölen.
1: Ich habe mir gedacht, ich halte den, was nehme ich denn jetzt?
0: Ja, okay. Das ist schwierig, ich, aber ich, ich, die
1: Auswahl ist ja. ich, ich halte mal den Deutschanteil ein bisschen hoch. Ja, ja das
0: finde ich gut, weil ich habe davon zu wenig, ja.
1: ja äh, die deutsche Band äh, Silbermond hat äh, ein äh, Lied gemacht, äh, wirklich zur Corona-Krise. Die haben äh, ja also einer von denen muss ein Tonstudio haben. Also die Aufnahme klingt wirklich, wirklich gut. Aber sie haben es alle getrennt voneinander aufgenommen. Die Sängerin beispielsweise in ihrem Kleiderschrank. Das sieht man ja im Video. Und äh, keine Ahnung, äh, die sitzen dann teilweise in der Küche etc. pp. Und äh, der Song heißt Machen wir das Beste draus. Ja. Und äh, ja, der, auch da wieder der Titel sagt alles. Und er ist wirklich auch äh, motivierend und ja, ich bin jetzt kein äh, Silbermond-Fan, aber das äh, hat auf jeden Fall Hand und Fuß.
0: Das ist schön. Und dann gibt es natürlich auch die Momente, wo man ähm, denkt: äh, Warum soll ich das Beste draus machen? Es ist mir, das, es geht mir alles, ja. Ja, richtig, aufm Und äh, das soll alles alles hier, es es muss mal alles raus, ja und wenn so ein Lied, wo alles raus muss, das muss natürlich ein bisschen härter werden, ähm, damit man mal so richtig äh, in die Zeit noch äh, zurückkommt, wo man irgendwie in den 90er Jahren äh, Pogo versucht hat zu tanzen, dann irgendwie in der Menge halb blau geschlagen irgendwie äh, rauskam Äh,
1: Achtung, jetzt kommt's
0: Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Ähm, äh, Der Titel äh, ist jetzt nicht auf Corona gemünzt. Es geht tatsächlich nur nur um das Lied, weil es einfach extrem gut ist, um Aggressionen abzubauen und mal so richtig äh, loszutanzen. Egal, ob man egal, äh, allein ist oder sonst was, man kann einfach, ja, ein, gut ist, wenn man dabei noch so ein bisschen die Möbel zu, zur Seite schiebt, weil sonst äh, geht vielleicht was T- zu Bruch.
1: Ja. ja, ist das beliebteste Lied von Rage Against the Machine bei Spotify übrigens, ja. by the way.
0: Ja, es war jetzt keine Überraschung, aber wenn, ja. wenn man von Rage spricht, ja, ja genau. Ja. Ähm,
1: da muss ich ja äh, nur jetzt, wenn man was dagegen hat. Ich bin ja noch bin ja etwas, äh, wie soll man sagen, ich bin noch ein bisschen Poppiger drauf. Ja, klar. Ich bin ja mehr so äh, multikulturell unterwegs. Ich, äh, ich entscheide mich jetzt für äh, ein Lied, was mir heute. Morgen, als ich äh, im Supermarkt war, äh, äh, eingefallen ist, ich hatte keinen ähm, Mundschutz dabei. Und ich musste aber natürlich äh, dadurch die Gegend laufen. Und es sind relativ viele Leute, obwohl es ja äh, noch keine Pflicht ist hier, sondern ein Gebot. Jawohl! Ähm, äh, waren doch relativ viele Leute mit Mundschutz unterwegs, den einen oder anderen muss man nochmal erklären, wie das mit dem Mundschutz und mit den Nasen, wie das so gedacht ist aber egal, gut äh, das sind so Einzelschicksale gerade die Älteren haben da irgendwie Probleme sich äh, den Mundschutz über die Nase zu ziehen aber naja Äh, jedenfalls, es war doch recht beliebt und da dachte ich an Fleetwood Mac, go
0: your own way sehr schön, ja ähm, nee, äh, das sind das sind auf jeden Fall ähm, schöne Geschichten, wenn man halt dann irgendwie aus so einer Situation heraus, wenn einem dann irgendwie ein Lied einfällt. Ähm, ja. Ich habe etwas jetzt noch, äh, was was an meine spanischen Freunde geht, äh, die ja hier praktisch direkt ähm, in Portugal nebendran liegen und denen es ja wirklich dreckig geht, das muss man ja echt sagen. Ähm, Die Portugiesen kommen ja einigermaßen gut äh, durch die Corona-Krise, aber die Spanier hat es ja voll erwischt. Und deshalb ähm, Kiko Veneno, Volando Voy, das heißt heißt so viel wie ich ich gehe oder ich komme fliegend. Und das hat natürlich diesen doppelten, äh, Charakter, dass es äh, einmal ein, ein super ja, äh, ja, schönes Lied ist, was einfach, was einfach gute Stimmung äh, äh, ver- verbreitet und, und was, was natürlich dann auch in der zweiten Instanz zeigt, dass wir eben, wenn wir fliegen wollen, das nur für uns selbst in unseren Träumen machen können, weil alle Flug Zeuge gerade auf dem Boden sitzen, genau. (lacht) Ja,
1: gut, jetzt wird die die Auswahl äh, schwieriger, was ich noch mit auf die Playlist nehme, ich habe jetzt... äh, Du hast noch zwei praktisch, gell? Ich habe noch zwei, äh, äh, ich nehme einfach auch der guten alten Zeiten und weil ich finde es... Es es passt halt einfach auch vom Namen her wunderbar. The Longest Time von Billy Joel. Sehr
0: schön, ja. Das ist auch
1: ein schönes Song. Es ist ist halt einfach auch ein schönes positives Lied. Ja, es ist fröhlich und äh, da kann man auch einfach äh, so einen Corona-Tag fröhlich fröhlich starten, ohne dass man jetzt irgendwie in Trübsal blasen Ne? Und so, weißt du, was ich meine.
0: Genau, und ich, ich ähm, beende meine Liste auch, ähm, sagen wir mal, auf DUR, wenn du so willst, mit ähm, Seca Afonso, Grandula Villa Morena. Das ist ähm, das Lied, was äh, 1974 am 25. April, und wir stehen ja jetzt kurz vor dem 25. April, in Portugal im Radio gespielt wurde und das Startzeichen war für die Militärs, die dann äh, gegen das autoritäre Regime geputscht haben und damit praktisch den Demokratisierungsprozess in Portugal eingeleitet haben. Dieses Lied, mal abgesehen davon, dass es echt ein ganz tolles Lied ist, äh, was man einfach auch a cappella singen kann, äh, wenn man Portugiesisch kann. Ähm, Hm. (lacht) (lacht) Ähm Und und es ist einfach eine Hymne der Freiheit. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Wir brauchen Freiheitshymnen, damit wir uns daran erinnern, dass wir eigentlich frei sind, obwohl wir momentan eingesperrt sind. (lacht) Wie wird er nochmal geschrieben, der junge Mann? (lacht) Also eigentlich ist es José, José, José Afonso, A-F-O-N-S-O. José Afonso oder Zeka, Z-E-K-A Afonso. Ich weiß nicht, wie das bei Spotify aussieht.
1: José Afonso habe ich jetzt.
0: Genau, und Und dann Grandula. Grandola. Grandola Vila Morena. Genau. Das ist, das ist also wenn irgendwas von Seca Afonso bei Spotify drin ist, dann dieses Lied. Weil es nicht ja, nur für es die Portugiesen. Es,
1: ist, es, nicht es nur, ist noch mehr drin und das ist das Beliebteste. Genau, gesagt.
0: das ist das Beliebteste, weil es eben nicht nur für die Portugiesen, sondern für, glaube ich, alle Linksintellektuellen in Europa, <lacht> <lacht> die das miterlebt haben, also die mittlerweile, äh, um es mal etwas krasser zu sagen, zur Risikogruppe der Corona-Pandemie gehören. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt äh, sehr, äh, äh, ja, Sehr viele Erinnerungen weckt an eine Zeit, als, als Europa im Umbruch war und eben nicht nur erst Portugal, aber dann auch Spanien äh, ihre jahrzehntelang anhaltenden äh, autoritären Regime abgeschüttelt haben und äh, da haben viele Linksintellektuelle auch äh, davon geträumt, ein bisschen Revolution zu machen und sind teilweise dann mit ihrem R4 oder VW Käfer hier runter nach Portugal gefahren, um das mal zu sehen, wie man so eine Revolution macht. Gut, äh, dann, äh, ich habe jetzt lange überlegt, also ich, ich, hab, ich hätte jetzt noch Du hattest ja auch ja Zeit, noch, ne, weil ich habe so viel geredet gerade. Ne?
1: Ja, und ich hatte, ich, hatte auch, ich hatte jetzt wirklich noch einige Ideen, ähm, aber es gab ja in ganz Europa, ganz am Anfang gab es ja eine Aktion, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass auf allen europäischen Radiostationen, das war eine Idee von einem holländischen Radiosender, äh, ein, äh, ein Lied gespielt wird und äh, zwar um die gleiche Uhrzeit. Und da haben, also hier in Deutschland haben alle Radiostationen mitgemacht, in den Niederlanden haben alle mitgemacht, also in, ich würde sagen in ganz Europa, es war ein Riesenerfolg und das Lied, äh, ja, um die, den Spannungsbogen noch ein bisschen zu erhöhen, hat eigentlich äh, für mich gar nichts mit der äh, Corona-Krise zu tun, sondern eher mit Fußball, aber ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich das äh, in dem Zusammenhang gehört habe und ja, man, man weiß es ja auch vom Fußball, dass es eigentlich einen anderen Zusammenhang hat, äh, finde ich es eigentlich super passend. You'll never walk alone, Gary and the Pacemakers.
0: Sehr schön, Henning. Das ist auch, ähm, glaube ich, einfach ein, ein, ein schöner äh, Song, um diese Top 10 äh, mal 2 Liste
1: abzuschließen. <lacht> abzuschließen. Ne?
0: Ähm, ja. und, und ich würde sagen, wir, wir machen die Spotify-Liste tatsächlich in dieser Reihenfolge, ähm, äh, ja. weil, es, weil es einfach auch, weil dieses letzte Lied, was du gesagt hast, einfach auch ähm, genau das zeigen sollte, ähm, wir, wir, sind, wir machen das alle gleichzeitig und eigentlich alle zusammen und gemeinsam durch und das sollte Richtig. im Prinzip eben auch das Motto sein, was hoffentlich noch lange, lange Zeit äh, bis in die Wirtschaftskrise hinein reingetragen wird, äh, weil äh, dann fängt nämlich irgendwann das Hauen und Stechen wieder an und da sollte man sich einfach an solche Momente nochmal zurückerinnern.
1: Ja, genau, richtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Eigentlich sollte das äh, Europa zusammenschweißen als äh, irgendwie auseinander äh, äh, auseinanderbringen, diese ganze Krise. Und ich hoffe, dass, dass auch entsprechend, äh, ja, da die entsprechenden äh, Lehren draus gezogen werden. Tilo, äh, mein Bier ist so gut wie all. Richtig, und wir sind auch äh, gut in der Zeit. Und wir sind auch gut in der Zeit, heißt so viel wie, äh, wir könnten ja eigentlich jetzt mal so langsam Schluss machen. Ne? Was meinst du?
0: Ich finde auch, wir müssen uns ja auch noch ein paar Themen für das nächste Mal aufheben.
1: Ja, ja, da gibt es wieder, da, ich sag dir, beim nächsten Mal geht's wieder, wir, wir sollten uns wirklich einen Corona-Podcast <lacht> <lacht> Ab und an werden wir ja gefragt, wie man uns was Gutes tun kann. Wenn ihr also, liebe Hörer, uns was Gutes tun wollt, bewertet uns bei iTunes, unseren Podcast. Tragt die frohe Kunde dieses Podcasts hinaus in die Welt oder abonniert ihn doch gleich einfach selbst. Das geht bei iTunes und Spotify oder auch bei Google. Und natürlich könnt ihr uns eure Meinung sagen, entweder in die Kommentare auf der Webseite auf zweibier.de, oder ihr schreibt uns eine Mail an talk-at-auf-zweibier.de Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ähm, Tilo wir wünschen euch, liebe Hörer,
0: schöne Tage, bis zur nächsten Ausgabe. Ja, bleibt gesund. Bleibt gesund, genau. Kommt äh, gut durch die Zeit und hoffentlich, wenn wir uns das nächste Mal hören, schnuppern wir alle gemeinsam schon ein bisschen an der Freiheit. <lacht>
1: das hast du schön gesagt. Danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.